0: Top informiert, Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Dave Burkhardt.
1: Wie es nach dem Großbrand beim HB Zürich mit der Brandruine weitergeht und wie die Uni St. Gallen den Platzmangel beseitigen will, das sind zwei der Themen im Top Informiert. Rund um den Zürich HB schmückt es immer noch nach Ruhe. Dort, wo vorher über 100 Jahre als Jugendstilhaus gestanden ist, klafft jetzt ein Lucke. Nach dem Grossbrand vom Wochenende machen sich jetzt die Städteplaner als Werk, wie es mit der Brandruine am Bahnhofplatz soll weitergehen im Beitrag von Sarah Frattaroli.
2: Nachdem sie in der Nacht auf den Samstag angefangen hat Brennen, sind die Rettungskräfte im Dauereinsatz gestanden. Mehr als 24 Stunden ist es, gegangen, bis die letzten Glutnester gelöscht sind. Bis gestern Mittag sind gewisse Strassen rund um den HB gesperrt, weil die Brandruine jederzeit hätte einstürzen können. Mittlerweile ist das Gebäude mit dem Gerüst stabilisiert. Der Verkehr läuft wieder normal und die Feuerwehr ist abgezogen. Der Feuer raucht jetzt bei den Stadtplanern die Köpfe. Noch ist nämlich unklar, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Geht. Für das muss die Eigentümerin SPS Swiss Property jetzt zuerst einmal abklären, wie stabil oder instabil die Brandruine noch ist, erklärt Vasco Cecchini von der SPS.
0: Man muss verstehen natürlich mit unserem Team mit den Fachleuten, was das in der Substanz bedeutet, wie das Projekt weiterlaufen sollte. Unser Interesse ist natürlich, dass wir dort weiterhin etwas entwickeln können.
2: Was für ein Gebäude dann einmal in der Lucke gebaut wird, hängt vor allem von der Fassaden ab, die vom Feuer weitgehend verschont blieben ist. Die ist nämlich denkmalgeschützt. Und wenn sie genug stabil ist, dass man sich behalten kann, dann soll das Haus hinter der Fassade wieder aufgebaut werden. Wenn die Fassade aber zu gewackelt ist, dann wird sie abgerissen und es kommt ein neues Gebäude an. Aber auch dort hat die Eigentümerin nicht ganz freie Hand, sagt Katrin Gügler, Direktorin vom Amt für Städtebau Zürich.
0: Zum Beispiel, ich kann nicht einfach hier einen Neubau anstellen, ein Glashaus,
2: das nichts mit dem eigentlich doch sehr hochwertigen, historischen Kontext zu tun hat. Da hat man in Bezug auf die Nachbarschaft, in Bezug auf das Ortsbild eine ganz andere Ausgangslage. Weil der ganze Gebäudekomplex beim Bahnhofplatz ist nämlich vom gleichen Architekt gebaut worden. Das Gesamtbild der Häuser soll nicht mit einem Neubau, der nicht passt, verschandelt werden. Bis die Looken am Bahnhofplatz wieder gefüllt ist, geht es sicher ein paar Jahre, sagt Kathrin Gügler. Neben der Eigentümerin und dem Amt für Städtebau ist nämlich auch die Politik involviert.
1: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Neben den bautechnischen Abklärungen laufen bei der Eigentümerin SPS Swiss Property parallel auch versicherungstechnische Abklärungen. Das Schaden dürfte nämlich in die Millionen gehen und die zukünftigen Mieter müssen auf ihre Verträge verzichten. Wer für den Schaden zahlt, ist im Moment noch nicht klar. 8'500 Studierende, dazu 3'000 Mitarbeiter an einer Universität, wo eigentlich nur für 5'000 Studierende gedacht ist. Die Zahlen zeigen, die Universität St. Gallen hat das Platzproblem. Ein zweiter Campus soll jetzt Abhilfe schaffen. Statt soll der im Zentrum der Stadt auf dem Areal Platz durch. Bis dort allerdings die Studierenden ein- und ausgehen, ist es noch ein weiter Weg. Michelle
0: mal. Die Universität St. Gallen hat ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Lehrräume, die Platz aus allen Nähten und die Studierenden finden kaum mehr Platz, um miteinander zu schwätzen. Zum Beispiel bei Gruppenarbeiten oder beim Lernen für Prüfungen. So ist die aktuelle Situation beim Campus beim Rosenberg. Das sagt nicht nur die Universität selber, sondern auch die Regierung. Darum hat die Universität müssen Räume zumieten Das kann es nicht sein, sagt der St. Galler Bildungsdirektor Stefan Köriger. Es ist eigentlich nicht im Sinn von der Stadt und nicht im Sinn des Quartiers. Immer wieder die Zumietungen von verschiedensten Räumlichkeiten in den Quartier. Das wird in dieser Übergangsphase nicht zu verhindern sein. Aber dann, wenn wir dann den Neubau können beziehen können, dann passiert genau das Gegenteil. Dann können wir uns aus diesen Quartier zurückziehen. Zudem wird gemäss Prognose die Zahl der Studierenden weiter steigen. Aktuell liegt die an der Universität St. Gallen bei rund 8500 Studierenden. Der neue Campus der könnte im besten Fall aber Erste rund neun Jahre auftauchen werden. Zuerst müssen die Gebäude auf dem dort abgerissen werden und Architekturwettbewerb lanciert werden. Der neue Standort beim Hungergraben ist aber schon jetzt klar, sagt der St. Galler Baudirektor Mark Mechler. Das bringe Vor- und Nachteile dass man die Universität näher an die Stadt bringt und somit auch hoffentlich dann auch Belebung für die ganze Stadt Und da bietet, glaube Platz hier die Chancen. Der Schattenteil könnte vielleicht sein, dass natürlich gewisse Lärm in die Stadt reinkommen können. Aber wenn ich heute die Stadt St. Gallen anschaue, scheint sie mir am Abend nicht zu lärmig, sondern es dürfte durchaus noch etwas brauchen. Dass der Campus unbedingt braucht, stellt der Rektor von der Universität, der Thomas Bieger, klar. Die aktuelle Lage ist nämlich prekär und es gäbe keinen Plan B. Wenn wir nicht die Aussicht auf den Campus Platz dort 2027 hätten, dann hätten wir Problem. Also wir richten unsere Planung voll auf das aus und äh, sind zuversichtlich, dass wir die Qualität des Projekts auch überzeugt haben, aber auch natürlich Respekt vor dem ganzen demokratischen Prozess. Völlig offen ist übrigens, wie der Campus soll aussehen soll. Klar ist nur, dass ein Platz für die Lehre und Forschung für rund 3'000 Studierende entstehen soll.
1: Der Beitrag von Michel Eggemann. Als nächstes beschäftigt sich der St. Galler Kantonsrat mit dem neuen Campus. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr und wahrscheinlich nächstes Jahr soll dann das Volk über die 160 Millionen Kredit abstimmen Baubeginn für den neuen Campus bei der Universität St. Gallen ist frühestens in fünf Jahren. Über zehn Jahre lang, seit 2007, hat der Thomas Fesi die Ombudsstelle des Kantons Zürich geleitet. Zu ihm sind also die Leute gegangen, wenn sie zum Beispiel in einer Behörde wirtschaft vermutet haben oder wenn sie sich von der Gemeinde schikaniert gefühlt haben. An die Woche gibt der Thomas Fesi sein Amt ab. Schon heute Morgen hat er seinen letzten grossen Auftritt gehabt. Im Zürcher Kantonsrat hat er von seinen 900 Fällen im letzten Jahr berichtet und ist dann offiziell verabschiedet worden. Nach der Verabschiedung hat ihn Vera Büchi zum Interview getroffen.
2: Elf Jahre lang haben Sie wirklich mit Beschwerden, mit Meldungen von Bürgern zu tun gehabt im Zusammenhang mit der Verwaltung. Gibt es irgendeinen Fall oder eine Meldung, die Ihnen am meisten geblieben ist? Das gibt es schon. Aber
3: ich kann nicht einfach sagen, der Fall, der Fall, der Fall. Aber ich kann sagen, Herausforderungen sind zum einen rechtlich sehr komplizierte Sachen. Und zum anderen Fälle, wo menschlich sehr schwierig sind, denken Sie an Operationen, die nicht gelungen sind im Spital, solche Sachen, wo man auch selber sieht, wie begrenzt man ist in dem, was man machen kann. Und das muss man auch akzeptieren.
2: Ihre Rolle ist unter anderem, dass Sie wirklich die erste Anlaufstelle sind für Whistleblower, wenn es um das Aufdecken von Missständen geht in einer Verwaltung etc. Sind das besonders schwierige Fälle, besonders heikle Fälle?
3: Ja, sie sind heikel wegen der politischen Dimension, oder? Sie sind nicht äh, problematisch äh, im Sinn von der Menge oder im schweren Grad, was wir bis jetzt haben. Aber man weiß ja auch nicht alles, was ist, oder? Und äh, es ist wichtig, dass man so eine Stelle hat, wo jemand kann kann und erzählen, was er für richtig Richtung hält.
2: Es war ja geplant, dass man noch einen leichteren Zugang macht, anonym, allenfalls im Internet. Wo steht man da?
3: Das sind wir jetzt eigentlich äh, im Ende. Das heisst, wir stehen dort, wo wir anwenden. Wir müssen jetzt dann kommunizieren. Das wird der neue Ombudsmann machen im September. Also die Meldeplattform ist eigentlich ready to go.
2: Jetzt ist Ihr Nachfolger ja schon bekannt, schon gewählt. Was geben Sie ihm als Tipp mit auf den Weg? <lacht>
3: das Wichtigste ist die Unabhängigkeit halten und im Bereich von der Korruptionsbekämpfung, wenn die Situation so ist, furchtlos Fälle aufzugreifen. Der die Zürcher Ombudsmann, Thomas Fesi, im
1: Interview mit der Vera Büchi. Sein Nachfolger ist der langjährige Fraktionschef der SVP im Zürcher Kantonsrat, der Anwalt Jörg Drachsel. Er übernimmt nächste Woche den Büroschlüssel von Thomas Fesi.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch kann nicht. Mehr